0: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich mit euch gemeinsam in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit einer Extra-Folge zum Thema Vermögensabgabe mit Dr. Ines Verspohl. Viel Spaß beim Zuhören. In unserer heutigen Folge wollen wir über die Kosten der Corona-Krise sprechen. Vor allem darüber, wer sie zu tragen hat. Beziehungsweise natürlich darüber, wer sie bezahlen sollte. Fest steht, wir wollen verhindern, dass aus der Corona-Krise eine soziale Krise wird. Corona zeigt uns soziale Ungleichheiten sehr deutlich auf. Und deswegen müssen wir jetzt die politischen Weichen stellen, damit wir für weitere Krisen besser gewappnet sind. Der gesellschaftliche Zusammenhalt muss unbedingt bestehen bleiben. Dafür setzen wir uns ein. Jetzt müssen aber erstmal die Kosten der Krise gerecht verteilt werden, damit die neuen Schulden des Bundes später nicht durch Ausgabenkürzungen oder Erhöhungen der Verbrauchsteuern beglichen werden. Wir fordern deshalb eine einmalige Vermögensabgabe. Und das möchte ich heute mit unserem Gast Dr. Ines Ferspol diskutieren. Lasst mich zunächst unseren heutigen Gast vorstellen und begrüßen. Dr. Ines Ferspol ist promovierte Politologin und leitet die Abteilung Sozialpolitik hier im Sozialverband VdK Deutschland. Sie schaut und achtet darauf, dass die Anliegen unserer Mitglieder Eingang in die Gesetzgebung finden, schreibt unsere Stellungnahmen zur Gesetzgebung und vertritt den VdK in verschiedenen Gremien und geht mit mir gemeinsam in den Bundestag, um dort mit Abgeordneten über Themen wie die Vermögensabgabe zu streiten. Herzlich willkommen, Dr. Ines Verspohl. Schön, dass du heute da bist und mit mir über die Vermögensabgabe diskutierst. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Lass uns vielleicht gleich ins Thema einsteigen. Wir wollen heute darüber sprechen, was eigentlich die Kosten durch die Corona-Krise bedeuten und wer diese zu tragen und zu bezahlen hat. Warum braucht es eine Vermögensabgabe? Das ist eine unserer wichtigen Forderungen, über die wir heute sprechen wollen. Die Krise hat für alle riesige Veränderungen bedeutet. Und ich frage mich gerade, wer hat eigentlich am meisten darunter gelitten und wer hat einen richtig hohen Preis gezahlt, um die Krise irgendwie zu stemmen?
1: Ja, ich glaube, gelitten haben ganz viele, weil es auch so unsicher war am Anfang. Besonders gelitten haben natürlich die Bewohner von Pflegeheimen, die plötzlich eingesperrt wurden. Kleine Kinder, die aus ihrer Kita gerissen wurden, aus ihrem vertrauten Ablauf gerissen wurden. Und natürlich deren Eltern, auch die Eltern von größeren Kindern, die plötzlich Homeschooling machen mussten. Ähm, Risikopatienten, die einfach auch wahnsinnige Angst hatten, sich zu infizieren. Aber wenn du nach dem Preis fragst, dann geht es natürlich auch um Geld. Und da sehen wir jetzt schon, wer einen ganz hohen Preis bezahlt hat finanziell. Finanziellen. Und das sind ganz vorneweg die Selbstständigen, die kleinen Geschäfte, die Pizzeria auf der Ecke, der Schreibwarenladen, die von heute auf morgen geschlossen wurden, die auch gar nichts dafür konnten. Und denen ist das, komplette, das die kompletten Einnahmen sind denen weggebrochen dann haben wir die ganzen Kurzarbeiter, also Kurzarbeitergeld ist eine ganz, ganz tolle Leistung, die auch ähm, hoffentlich unseren Arbeitsmarkt stabilisiert, aber wer davon betroffen ist, hat natürlich trotzdem erstmal finanzielle Einbußen. Ähm, dann haben wir im VdK ganz viele Zuschriften gekriegt von Rentnern, die so eine kleine Rente haben, dass sie nebenbei noch arbeiten gehen müssen, die irgendwo als Bachmann oder als Toilettenfrau noch so einen 450-Euro-Job haben. Die sind auch alle weggefallen, diese Jobs. Ja, und ähm, dann mussten die zum Sozialamt. Also viele Leute haben schon richtig Geld verloren in dieser Krise. Oder die, der kleine Pizzabäcker auf der Ecke, der wurde zum Sozialamt geschickt. Also es ist gut, dass wir die Sozialhilfe haben, aber natürlich konnte der vorher von seiner eigenen Arbeit gut leben. Wer sind für dich wirklich so die richtig großen Verlierer?
0: Da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. So die wirtschaftsfreundlichen sagen immer, die Unternehmen sind gerade die Verlierer, wenn wir nicht aufpassen. Aber wir kriegen natürlich Zuschriften von ganz vielen unserer Mitglieder, die eben auch sagen, dass sie in der Krise richtig viel verloren haben, dass sie von ihrer Grundsicherung nicht mehr leben können, dass sie, wie du sagst, von der Rente nicht mehr leben können. Wer sind wirklich die größten Verlierer, deiner Meinung nach?
1: Also Unternehmen ist ja so eine ganz, ganz große Spannbreite. Und zum Viele Solo-Selbstständige haben ja auch ein Unternehmen. Also wer zum Beispiel vorher als Kleinkünstler auf Hochzeiten aufgetreten ist oder so, dessen Unternehmen ist natürlich jetzt pleite. Zum Glück muss man noch keinen Insolvenzantrag stellen, aber die haben natürlich richtig verloren. Ich glaube, Unternehmen kann man nicht einfach so in eine Kiste stecken. Einige haben auch richtig gewonnen. Also uns ist natürlich allen klar, dass Amazon gewonnen hat oder Zoom oder solche Unternehmen. Aber auch ähm, kleinere Lieferdienste hier bei uns. Ich glaube, die Spannbreite ist sehr, sehr groß. Ähm, wer richtig verloren hat, sind natürlich Leute, die, ähm, die ihr Unternehmen nicht mehr fortführen konnten oder die halt ihren Job verloren haben. Also die Angestellten in der Gastronomie, die wurden ähm, zu großer Anzahl auch einfach entlassen, die sind jetzt arbeitslos. Also die Leute, die jetzt arbeitslos geworden sind durch die Krise, die haben natürlich am meisten verloren. Genau, und verloren haben
0: meines Erachtens natürlich auch vor allem die, für die es keine Absicherung gibt, die nicht auf irgendein Sozialversicherungssystem oder eben auch auf eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme wie das Kurzarbeitergeld vertrauen können. Und das bringt mich zu einem nächsten Thema, das im Moment natürlich sehr viel in den Medien diskutiert wird und das wir als Sozialverband VdK ja auch ein, als ein gutes Thema sehen, nämlich die Möglichkeit eben Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen. Im Moment ist es ja so, dass das Kurzarbeitergeld wirklich vielen Menschen hilft. Ende Mai waren insgesamt 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit und das sind circa 20 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland. Was glaubst du, wie es mit dem
1: Thema Kurzarbeit in Deutschland weitergehen wird, auch jetzt im Herbst und Winter? Das krass, wenn man sich das überlegt, so 20 Prozent aller Beschäftigten, jeder Fünfte in Kurzarbeit, das ist schon stark, was unser Sozialstaat da leisten kann, dass die nicht alle arbeitslos geworden sind das Kurzarbeitergeld war nie geplant für, für so eine äh, fundamentale Krise. Eigentlich geht es um Krisen einzelner Unternehmen dabei und auch eigentlich nicht für so einen langen Zeitraum. Ähm, es gibt jetzt Überlegungen, das nochmal zu verlängern. Das wäre schon gut, aber natürlich wäre es noch besser, wenn die Produktion auch wieder anlaufen könnte. Ja, und dann müssen wir schauen, welche Unternehmen es, es wirklich schaffen, also die die ähm, Leute wieder in die Vollbeschäftigung zurückholen und nicht in die Arbeitslosigkeit schicken also ich glaube, die Arbeitslosigkeit wird nochmal stark steigen jetzt im Herbst und im Winter. Genau, also ich sehe auch schon sowas wie das Kurzarbeitergeld zeigt sehr deutlich, dass das
0: Vertrauen in den Sozialstaat hoch sein darf in einem Land wie Deutschland, weil dadurch eben wirklich viele Menschen aufgefangen wurden. Aber was natürlich mir sehr viele Mitglieder sagen, was sie sehr umtreibt, ist natürlich die Angst vor dem Jobverlust. Und wir wissen jetzt, der Jobverlust droht schon vielen Menschen. Viele Menschen sind davon betroffen. Und wir wissen auch, die Arbeitslosigkeit ist dieses Jahr in den Monaten, die wir vergleichen können, schon höher als im letzten Jahr. Was glaubst du, wie es damit weitergehen wird? Wie werden die Arbeitslosenzahlen sich eben auch im Herbst und Winter und
1: im nächsten Jahr entwickeln? Also ich glaube, die Arbeitslosenzahlen werden nochmal weiter steigen. Das liegt jetzt ein bisschen daran, ob das Kurzarbeitergeld verlängert wird oder ob viele Menschen jetzt aus der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit gehen. Und dann kommt halt so ein bisschen darauf an, wann endlich die Impfung kommt und ähm, sich die Wirtschaft dann wieder erholt. Also wenn das Konjunkturpaket jetzt greift, die Nachfrage gut angekurbelt wird dann könnte sich die Wirtschaft auch wieder erholen mit passenden Schutzmaßnahmen und der Impfung. Also ich finde es wirklich ähm, ganz
0: spannend, jetzt gerade auch in dieser Zeit zu sehen, für welche Menschen eben auch sowas wie das Kurzarbeitergeld greift oder dass eben sowas wie der Familienbonus doch vielen Familien geholfen hat, um zum Beispiel den nicht vorhandenen Laptop für das Homeschooling der Kinder anzuschaffen. Das sind Leistungen unseres Sozialstaats, eben die, die sehr direkt bei den Menschen angekommen sind und die vielen Menschen würde ich sagen, wirklich jetzt in dieser Krisenzeit natürlich direkt geholfen haben, aber die vor allem wirklich auch das Vertrauen in politisches Handeln doch nochmal sehr gestärkt haben. Aber die Frage ist natürlich auch, welche Personengruppen sind dann von der Krise ganz besonders betroffen. Zum Beispiel diejenigen, die kein Kurzarbeitergeld bekommen, diejenigen, die eben vielleicht eben als Selbstständige, wirklich als Veranstaltungstechnikerin oder Fotograf jetzt von heute auf morgen gar keinen Auftrag mehr haben. Wer sind die Personengruppen, wo du sagst, für die
1: ist es jetzt echt auch schwierig, von Seiten Staates was zu tun? Ja, wie du gesagt hast, unser Sozialstaat kann schon verdammt viel. Und das zeigt sich auch so im Vergleich, wenn man in die USA guckt, wo jetzt schon die Massenarbeitslosigkeit grasiert, wie gut so eine Arbeitslosenversicherung halt wirklich funktioniert in Deutschland. Und wer jetzt die großen Verlierer sind, sind die, die vorher nicht in der Arbeitslosenversicherung waren. Also uns schreiben ja auch ganz viele Rentner, die ihren 450-Euro-Job verloren haben und jetzt kein Kurzarbeitergeld bekommen oder Selbstständige, die kein Kurzarbeitergeld bekommen. Die haben halt vorher nicht eingezahlt in die Sozialversicherung und ähm, kriegen deshalb jetzt nichts raus, weil wir ein Beitragssystem haben. Und da müssen wir natürlich vor der nächsten Krise mal gucken, dass uns das nicht nochmal passiert, dass jeder einen Anspruch auch auf Arbeitslosengeld 1 hat. Also wer jetzt selbstständig ist, der hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, der landet sofort in Hartz IV. Hm. Und ähm, das, das fehlt einfach so ein bisschen. Also einige sind nicht abgedeckt von diesem Sicherungsnetz. Das sind auch die Selbstständigen, die du angesprochen hast, die jetzt keine Krankenversicherung mehr haben, äh, die einfach ihre private Krankenversicherung nicht mehr bezahlen können. In der gesetzlichen gibt es ja noch so eine Härtefallklausel, wenn man keine Einnahmen mehr hat, dass die Beiträge massiv sinken. Aber so ist das in der PKV ja nicht. Da müssen wir natürlich nochmal ganz groß nachsteuern.
0: Ja, jetzt haben wir über die eine Seite gesprochen, nämlich über die Verlierer der Krise. Aber es gibt ja auch immer, wenn es Verlierer gibt, Gewinner. Das kennen wir aus dem Sport und das kennen wir leider natürlich auch aus sowas wie der Krise. Wer sind denn deiner Meinung nach so die richtigen Gewinner der Krise, wenn man das so sagen kann? Klingt immer ein bisschen schwierig, aber ist ja einfach eine Tatsache. Es gibt Menschen, die aus dieser Krise nicht ärmer rausgehen, die nicht weniger haben, sondern vielleicht mehr. Wer sind das? Was sind das für Menschen oder Unternehmen? Das sind natürlich
1: diese Internetunternehmen, die wir kennen, also die jetzt die Videokonferenzen anbieten, die Technik dafür verkaufen. Viele Lieferdienste, also auch kleine Lieferdienste, nicht nur Amazon, auch Lieferando oder solche. Aber was ich auch nochmal spannend finde, ist, ähm, wer einfach gar nicht verloren hat. Also man, wenn man sich den DAX anguckt, der ist kurz eingebrochen mal, aber der ist jetzt ja schon wieder über dem Stand von Anfang März. Mhm. Oder auch die ganzen Leute, die ins Homeoffice wechseln konnten, Rechtsanwälte, das Heer von Büroarbeitern, das Gehalt floss weiter, man war sicher im Homeoffice, auch wenn es anstrengend war mit Kindern und so, das will ich gar nicht sagen, aber finanziell gibt es da keine Einbußen. Und die G Dividenden flossen weiter, die Aktionärsversammlungen haben weiter ausgeschüttet, die haben dann als Videokonferenz stattgefunden, aber das floss ja alles unbeeindruckt weiter weiter. Hm. Und bezahlt haben halt bisher die, die vorher schon arm waren.
0: Ja, und das ist jetzt genau die große Gefahr. Eine Krise, gerade auch wie die Corona-Krise, verschärft deutlich soziale Ungleichheiten. Man muss sich jetzt sicherlich immer mal verdeutlichen, Deutschland war auch schon vor der Corona-Krise ein Land der sozialen Ungleichheit. Eine Hälfte der Bevölkerung besitzt 99 Prozent des gesamten Vermögens, die andere Hälfte nur ein Prozent. Und das hat natürlich sehr viele Gründe. Wo siehst du die Hauptgründe
1: für diese extrem ungleiche Vermögensverteilung in unserem Land? Ja, das ist schon krass. Wir denken immer, Deutschland wäre so ein gerechtes Land. Aber wir sind da ganz vorne bei, bei der Ungerechtigkeit. Wir haben jetzt hier nochmal eine neue Studie ja, vom DIW, dass das oberste Prozent 35,3 Prozent, also noch mehr als ein Drittel des gesamten Vermögens besitzt. Ein Prozent der Bevölkerung. Und dann kommt halt noch... Ähm, 49 Prozent dazu, die auch noch ein bisschen was haben. Und die eine Hälfte, wie du beschrieben hast, die hat eigentlich nichts oder Schulden. Und ähm, ja, das kommt daher, Kapitalismus führt immer dazu, dass das Vermögen äh, in den Händen weniger sich kumuliert. Und dann ist die Frage, was der Sozialstaat dagegen tut. Also ein demokratischer Sozialstaat, wie wir ihn ja in der Nachkriegszeit sehr vorbildlich hatten, kann das umverteilen, kann für soziale Gerechtigkeit sorgen. Aber Ahnung für sich, wenn man Kapitalismus frei laufen lässt, führt das immer zu dem Ergebnis.
0: Ja, aber es gibt ja doch ein paar, sage ich mal, Großbaustellen, wo ich meine, der müsste jetzt natürlich auch ähm, der Finanzminister schrägstrich die Bundesregierung echt mal mutig sein und jetzt an der Steuergesetzgebung ein bisschen drehen. Als VdK fordern wir ja da schon seit Jahren einiges, dass eine Finanztransaktionssteuer kommt. Wir fordern beispielsweise auch, dass Erbschaften stärker besteuert werden. Wäre jetzt nicht die Zeit echt reif für eine andere oder neue Steuergesetzgebung?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass die Corona-Krise ähm, nochmal was viel Radikaleres nötig macht, nämlich eine Vermögensabgabe. Also Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, das gab es ja alles früher bis in die 90er hinein, waren das ganz normale Instrumente in Deutschland, aber ähm, die Verfassung, unser Grundgesetz hat halt noch eine extra Möglichkeit, und das ist eine radikale Vermögensabgabe in Krisenzeiten und äh, das hat man in Deutschland schon mal genutzt und das sollte man jetzt glaube ich an diesem Zeitpunkt wieder nutzen und danach müssen wir natürlich nochmal überlegen, wie wir wieder in eine Vermögenssteuer reinkommen, in eine Gerechte Erbschaftssteuer und ähm, auch in den Spitzensteuersatz, der lag ja auch schon mal ganz woanders.
0: Gerade haben wir viel gehört zum Thema Steuerpolitik. Und klar ist geworden, in den nächsten Jahren braucht es viele steuerpolitische Maßnahmen, die etwas mehr Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland schaffen. Mehr Verteilungsgerechtigkeit, darum geht es auch in den nächsten Minuten unseres Podcasts. Denn Verteilungsgerechtigkeit ist auch die Frage, wenn es um die Verteilung der Lasten geht in den nächsten Wochen und Monaten. Wer bezahlt eigentlich die Zeche der Krise? Wie werden wir mit den ganzen Schulden klarkommen, die durch die Corona-Krise entstehen? Und die Schulden sind richtig hoch. Sie werden höher sein als durch die Finanzkrise, die wir vor gut zehn Jahren hatten. Und jetzt geht es darum, wie diese Schulden sozial gerecht verteilt werden und wie wir sie alle gemeinsam solidarisch tragen können. Als VdK ist unsere Forderung klar, die, die viel leisten können, müssen auch einen höheren Beitrag leisten. Und deswegen fordern wir als VdK eine einmalige Vermögensabgabe. Ines, jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Wie soll die Vermögensabgabe genau ausschauen? Und ist sowas wie die
1: Vermögensabgabe in Deutschland überhaupt möglich? Ja, möglich ist sie auf jeden Fall. Sie ist im Grundgesetz verankert. Und es gab sie auch schon mal. Das ist eine einmalige Geschichte, wie du gesagt hast. Das ist nicht wie eine Vermögenssteuer, die jedes Jahr fällig wird sondern sie wird einmalig erhoben. Und ähm, 1952 gab es den Lastenausgleich, wo man versucht hat, die Kosten des Zweiten Weltkrieges gerecht zu verteilen. Weil da war es so ähnlich. Einige hatten komplett alles verloren. Also die Heimatvertriebenen, die Flüchtlinge, die hatten gar nichts mehr. Und es gab natürlich auch ähm, Kriegsgewinner und äh, viele, denen es noch so mittelgut ging. Ähm, und damals hat man eine Vermögensabgabe von 50 Prozent festgelegt. Also das erscheint uns heute wahnsinnig radikal, aber das war Adenauer. Das war ja jetzt auch nicht der real existierende Sozialismus. <lacht> ganz praktisch war es damals so, es wurde festgestellt, 1952, wer hat wie viel Vermögen, davon musste jeder 50 Prozent abgeben, aber nicht sofort auf einen Schlag, sondern das wurde über mehrere Jahre abbezahlt. Und das bringt uns zum ganz wichtigen Punkt, wer heutzutage eine Million hat, und die irgendwo angelegt hat, der macht ja damit jedes Jahr Rendite. Also wir greifen ja gar nicht in den Kapitalstock ein, sondern wir würden von der Rendite was abzweigen. Also sagen wir mal, man nimmt 1% Vermögensabgabe. Also wer heute es nicht schafft, mit seiner Million 1% Rendite zu machen, der hat irgendwas ganz, ganz grundlegend falsch gemacht. Genau, also wenn wir mal die eine Million nehmen, 1% kann man sich leicht
0: ausrechnen, das sind 10.000 Euro, die dann eben jemand abgeben müsste, durch diese einmalige Vermögensabgabe. Und jetzt fragen natürlich viele Menschen, was ist bei der Erhebung von der Vermögensabgabe wichtig? Und vor allem, gibt es Ausnahmen, also wird alles mit einbezogen oder gibt es eben auch vielleicht äh, die ein oder andere Ausnahme von Vermögen oder von Wertgegenständen, die nicht
1: einbezogen werden? Genau, und da kommt man jetzt in die Details der Gesetzgebung. Da wird es auf jeden Fall Ausnahmen geben. Also wir sagen ja schon mal, es muss eine Ausnahme geben für ein selbstbewohntes Eigenheim oder eine selbstbewohnte Wohnung. Ähm, und die Untergrenze soll eine Million sein, also wer heutzutage 2.500 Euro noch für die eigene Beerdigung auf dem Sparbuch liegen hat, der müsste davon jetzt nicht 25 Euro abgeben, mhm. ähm, sondern man setzt halt bei den sehr reichen an. Genau, und dann müssten wir halt über verschiedene Ausnahmen und die genaue Ausgestaltung mal reden, auch in wie, über wie viele Jahre das abzuzahlen ist. Und genau das käme dann alles im Gesetzgebungsprozess. Ja, in den wir uns natürlich dann tatkräftig einbringen werden. Jetzt
0: überlegen wir mal, angenommen, tausend Leute hören uns zu bei unserem Podcast, vielleicht auch ein paar Superreiche darunter, wir wissen es nicht. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung werden eigentlich von der Vermögensabgabe betroffen? So ein Prozent. Also wirklich wenige, davon dann, na, davon dann doch zehn. Dann wären es immerhin zehn Hörer, wenn wir Hörer hier dabei haben, die über eine Million Einkommen oder Vermögen haben. Wie gesagt, ausgenommen natürlich der selbstbewohnten Immobilie, nach unserer Vorstellung, die natürlich dann nicht einbezogen werden würde. Ja, ich finde es total spannend, wenn wir mal über den Effekt sprechen. Was sind denn so die Effekte, die erzielt werden könnten mit einer Vermögensabgabe? Wie viel Milliarden geht es eigentlich, wenn wir sagen, die einmalige Vermögensabgabe hilft uns, die Corona-Schulden zu tilgen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir nicht genau wissen, wie hoch die Vermögen jetzt sind nach der Corona-Krise. Also wir wissen ja, dass es einen kleinen Einbruch am Aktienmarkt gab, der inzwischen aber eigentlich wieder ausgeglichen ist. Wir haben eine alte Studie von 2012 vom DIW, die so ungefähr mit unseren Rahmenbedingungen gesagt haben, ein Prozent ergäbe 14 bis 19 Milliarden. Das heißt, wenn wir sagen würden, wir nehmen 10 Prozent, hätten wir ungefähr die bisherige Schuldenaufnahme gedeckt. Aber wir gehen ja davon aus, dass seit 2012 die Vermögen nochmal deutlich gestiegen sind. Also werden es bestimmt keine 10 Prozent werden. Wir fordern jetzt die
0: Vermögensabgabe und haben natürlich viele Zuschriften von Mitgliedern dazu. Manche finden das richtig gut und sagen, das ist genau der Weg, wenn breite Schultern jetzt sich solidarisch zeigen und auch viel tragen in so einer Situation, ist es genau richtig. Aber uns erreichen natürlich auch Zuschriften von Menschen, die sich Sorgen machen, die vielleicht auch einfach fachliche Rückfragen haben oder die vielleicht auch Ängste haben. Lass uns vielleicht auch darüber ein bisschen sprechen, was die Menschen so umtreibt. Also wenn mir jemand schreibt, Mensch, ich habe eine Million Euro gespart und diese Million Euro, die möchte ich verwenden für mein Alter und Sie vom VdK wollen jetzt, dass ich davon ein Prozent abgebe. Was würdest du dieser Frau
1: antworten? Das sind häufig Selbstständige, die uns sowas schreiben. Und das Problem ist ja, dass die Selbstständigen nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung drin sind oder nicht drin sein müssen, nicht pflichtversichert sind. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, das man mal angehen muss. Aber bis dahin muss man natürlich eine Übergangslösung finden, wie die auch ihre Altersversorgung irgendwie ausnehmen können von dieser Besteuerung. Also das muss man denen zugestehen, wer keine Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung hat, dass man sich da eine Rücklage bildet. Viele haben es ja auch angelegt in irgendwie einer Lebensversicherung oder so fürs Alter, da wird es auf jeden Fall Ausnahmen dann geben. Ja, also was uns natürlich auch viele
0: Mitglieder schreiben, dass sie Angst haben davor, eine Neiddiskussion zu führen. Wir zetteln eine Neiddiskussion an, sagt beispielsweise auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Michael Theurer. Ist Neid hier tatsächlich das Thema, über das wir sprechen, wenn es
1: um eine Vermögensabgabe geht? Ja, es ist so ein Schlagwort, mit dem versucht man immer jede die Diskussion über soziale Ungleichheit tot zu machen. Aber soziale Ungleichheit hatten wir ja gerade schon, ist nun mal reell und ist sehr groß in Deutschland und deshalb müssen wir über soziale Gerechtigkeit reden. Und ähm, die einen haben nun mal mehr Möglichkeiten beizutragen als die anderen und müssen deshalb auch mehr beitragen. Das ist das Grundprinzip von Solidarität.
0: Ja, wir haben eine große Sorge, die viele Mitglieder umtreibt. Und das ist die Sorge eben, was passiert, wenn ich kein Einkommen habe, aber in meiner geerbten Immobilie wohne. Ich habe ein kleines Häuschen irgendwo auf dem Land, habe aber sonst eben, wie gesagt, vielleicht kein Einkommen, habe äh, sehr wenig Geld. Was passiert dann mit mir und meinem
1: kleinen Häuschen? Ja, mit dem Häuschen passiert auf jeden Fall gar nichts. Diese Fälle gibt es ja häufig. Da haben Leute in den 70er-Jahren irgendwie am Stadtrat von Münster oder im Süden von Berlin, damals stand ja die Mauer noch, ein kleines Eigenheim gebaut und jetzt ist das Grundstück schon weit über eine Million wert, aber die sind ja immer noch kleine Leute, die jetzt inzwischen eine kleine Rente haben, ähm, da passiert gar nichts mit, also wir machen uns auch, wir sollten uns gar nicht die Mühe machen zu ermitteln, wessen Immobilie da, wie viel wert ist, die wohnen da und dann bleiben die da wohnen. Mhm. Ja, und dann
0: haben wir natürlich auch äh, Schreiben von Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wofür wird das Geld eigentlich eingesetzt? Ist das Geld zweckgebunden einzusetzen, das durch die Vermögensabgabe gewonnen wird? Oder was machen wir eigentlich genau mit dem Geld? Wo, wem geben wir das Geld? Welchem Ressortchef oder welcher in der Bundesregierung geben wir das Geld als erstes? Na, das kriegt alles Olaf
1: Scholz. <lacht> Freut er sich? Ähm, genau, das wird nicht zweckgebunden eingesetzt. Das ist ja... Ähm Steuern sind nie zweckgebunden, sind ja keine Sozialversicherungsbeiträge. Und es soll aber natürlich dafür genutzt werden, die Folgen der Corona-Krise zu bezahlen. Also ähm, die Arbeitslosenversicherung wird Zuschüsse brauchen, die ähm, gestiegenen Hartz-IV-Ausgaben jetzt zu bezahlen, die ähm, Beatmungsgeräte, die angeschafft wurden, die Masken, die angeschafft wurden. Das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Die Unterstützung für Unternehmen, auch für kleine Selbstständige, gab es ja da Zuschüsse zur Miete und so. Das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Aber es, wird nicht an, also es ist nicht so, dass jemand, der jetzt 10.000 Euro gibt, nachher Nachweis kriegt. Diese 10.000 Euro sind jetzt an die zwei Kleinstunternehmer geflossen. Ja, glücklicherweise
0: ist es so. Das wäre sonst natürlich ein riesiger Aufwand und äh, nochmal eine wahnsinnige bürokratische Hürde. Und das ist auch natürlich eine Frage oder Sorge, die manche Menschen umtreibt. Wie kompliziert und bürokratisch aufwendig wäre eigentlich die, Ver die Erhebung einer Vermögensabgabe?
1: Ja, das ist dann die Frage der konkreten Ausgestaltung. Also wir haben ja immer noch Finanzbeamte in Deutschland, die sich noch daran erinnern, wie früher mal die Vermögenssteuer erhoben wurde. Und da wurden zum Beispiel auch Gemälde beurteilt und Schmuck. Und diese Schätzungen waren immer sehr, sehr aufwendig. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie man es macht. Aber da muss im Gesetzgebungsprozess dann nochmal geguckt werden, ob man da pauschalisierter vorgeht oder ob man nur Barvermögen, Goldvermögen und sowas besteuert. Und dadurch, dass man ja halt diesen, die Grenze bei einer Million zieht, macht man sich halt ähm, auch nicht die Mühe, jetzt jeden Steuerpflichtigen zu überprüfen, sondern man überprüft ja nur ganz wenige Menschen und berechnet für die, was die bezahlen müssen. Und deshalb sollte das händelbar sein. Das sollte unsere Steuerverwaltung schon noch hinkriegen. Das ist gut. Also großes Vertrauen in die Steuerverwaltung. Ähm, gerade werden ja auch schon andere
0: bürokratische Hürden wie beispielsweise die Berechnung der Grundrente gelöst in unserem Staat. Dann wird man auch... Die Erhebung der Vermögensabgabe irgendwie lösen können. Auch dieses Vertrauen in den Staat, in den Sozialstaat und in die Steuerbürokratie finde ich doch sehr ermutigend. Ja, das ist ja. ein richtig
1: gutes Beispiel. Bei der Grundrente müssen wir 23 Millionen Rentner überprüfen, den Steuerbescheid. Und ähm, hier reden wir über ein Prozent, also eher so. Hm. Nicht mal eine Million. Genau, also das wird wohl machbar sein.
0: Und machbar ist die Vermögensabgabe doch auch trotzdem Gleichheitssatz in unserem Grundgesetz, oder? Rhetorische Frage.
1: <lacht> ja, der Gleichheitssatz, der äh, kommt ja sehr, sehr häufig. Und da äh, hat das Bundesverfassungsgericht ja auch mal schön ausgeführt. Der Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz bedeutet, Gleiches gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Das heißt, zwei Menschen, die beide über 25 Millionen verfügen müssen gleich behandelt werden. Jemand, der über 25.000 Euro verfügt, muss nicht gleich behandelt werden mit jemand, der über 25 Millionen Euro verfügt. Das ist halt Ungleiches, das ungleich behandelt werden darf. Das finde ich eigentlich wirklich ein ganz schönes Fazit am
0: Ende unseres Gesprächs. Aber ich habe natürlich noch eine wichtige oder vielleicht sogar die wichtigste Frage für unsere Hörerinnen und Hörer in die Zukunft. Wie hoch schätzt du die Chancen ein,
1: dass die Vermögensabgabe wirklich kommt? Wir haben jetzt ja eine Bundestagswahl vor uns und da werden wir uns als VdK ja ganz, ganz stark machen für dieses Thema und ich sehe die Chancen schon gut. Also wir haben es ja auch im Verband diskutiert und wir haben ja auch viele Mitglieder, die eher aus dem konservativen Parteienspektrum kommen, die auch davon überzeugt sind inzwischen. Also ich sehe die Chancen gut. Wie siehst du das? Ja, also ich finde das ganz, ganz spannend,
0: was uns die letzten Monate gelehrt haben. Also sozusagen die Lehren aus der Corona-Zeit. Die Solidarität war riesig. Menschen haben sich gegenseitig unterstützt, haben gegenseitig füreinander eingekauft, haben Masken genäht für andere, haben sich angerufen, wenn jemand einsam war. Und ich kann das einfach nur bestätigen. Von unseren Mitgliedern gibt es sehr, sehr viele, die positiv auf die Forderung nach einer Vermögensabgabe reagieren, die sich dafür einsetzen und die sagen, das ist eigentlich ganz klar und das ist die logische Solidarität, die wir als VdK und die viele in unserer Gesellschaft hier fordern, dass jetzt eben die, die viel haben, die viel leisten können, das eben auch tun, dass sie sich einsetzen und dass sie eben auch einen Teil ihres Vermögens geben, um die Schulden des Staates eben zu minimieren. Und deswegen ist meine Hoffnung ganz, ganz groß. Und hey, wir haben über zwei Millionen Mitglieder und die werden sich mit uns gemeinsam weiterhin stark machen für eine einmalige Vermögensabgabe. Wir bleiben definitiv dran. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses wirklich wichtige Thema, das viele Menschen umtreibt, diskutieren konnten. Und danke dir, liebe Ines, ganz herzlich für deinen Besuch bei unserem Podcast in guter Gesellschaft, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, als Expertin mit mir viele wichtigen Fragen für unsere Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Bevor ich mich bei euch verabschiede, möchte ich euch noch einen ganz persönlichen Lichtblick geben. In der Zeit der Corona-Krise, in der Zeit des Lockdowns, hatte ich angefangen, den sogenannten Lichtblick zu schreiben. Und da habe ich in einem Tagebuch immer versucht, positive Geschichten zu finden, die uns Mut machen, die motivieren und die zeigen, wie groß die Solidarität in unserer Gesellschaft ist. Auf unserer Homepage hatte ich viele positive Geschichten veröffentlicht, aber heute bleibt mir vor allem ein kleiner Zukunftslichtblick, würde ich mal sagen. Es ist nämlich so, dass in unserer Zukunft es einen ersten Trillionär geben wird. Ein Trillionär, lasst euch dieses Wort auf der Zunge zergehen. Jeff Bezos, der Gründer und Chef von Amazon, dem großen Online-Händler, der soll 2026 eine Trillion Euro besitzen. Eine Trillion, das ist eine Eins mit 18 Nullen, ein Vermögen, das absolut unvorstellbar ist. Wenn man sich nun vorstellt, dass er ein Prozent dieses Vermögens abgeben würde, wäre das immer noch eine absolut unvorstellbare Summe. Ich zumindest kann mir diese Summe kaum vorstellen, ich kann sie höchstens schreiben. Klar ist aber auch, wir könnten vieles erreichen mit diesem Geld und deswegen... Die Vermögensabgabe werden wir als VdK weiter fordern. Das ist mein heutiger Lichtblick. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war unsere Extra-Folge zum Thema Vermögensabgabe. Ich hoffe, wir konnten viele offene Fragen beantworten und vor allem hoffe ich, dass wir viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen konnten, die uns und unsere Forderungen tatkräftig unterstützen. Vor allem freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Und das wird sein am 4. September. Mein Gast ist dann Theresa Bücker. Mit ihr will ich sprechen über Frauen- und familienpolitische Forderungen. Also abonnier nicht vergessen und dann viel Spaß beim Zuhören. Tschüss, eure Verena.